0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas e está começando o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com você até às cinco e meia da tarde, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou nesta quinta-feira que há indícios de que 2 milhões mil famílias recebem o Bolsa Família de forma indevida. Segundo ele, está em andamento a revisão de dados do Programa de Distribuição de Renda. Os dados mais atualizados do Ministério, referentes a dezembro do ano passado, apontam que 21 milhões e 500 mil famílias recebem o benefício atualmente. Pelo menos 10 milhões de beneficiários estão na mira desta revisão do cadastro. Os resultados devem ser apresentados ao presidente Lula ainda neste mês. A taxa de mortalidade na terra Yanomami foi maior que o índice nacional no primeiro ano da pandemia. Com óbitos causados por severos casos de desnutrição e malária, a mortalidade foi de 10,7 mortes para cada 100 mil habitantes em 2020. Essa é a maior taxa dos últimos cinco anos, segundo um relatório do Ministério da Saúde divulgado essa semana. O índice é mais de três pontos acima da mortalidade nacional, que foi de 7,4 óbitos por cada 100 mil habitantes no mesmo período. Em março de 2020, a taxa de mortalidade do Brasil passou a ser afetada pela pandemia de covid-19. No entanto, na terra Yanomami foi o garimpo ilegal que ajudou a elevar os registros. Maior território indígena do país, a terra Yanomami enfrenta uma das piores crises sanitárias da história Em três décadas de demarcação e está sob emergência em saúde Devido ao avanço do garimpo ilegal na região, crianças e adultos enfrentam casos severos de desnutrição e malária e o número de mortes por causa do terremoto na, na Turquia e na Síria já passa de 21 mil. E milhares de pessoas ainda estão desaparecidas, mais de três dias após o tremor, o pior em mais de 80 anos na região. Até a quinta-feira, o governo da Turquia relatou o resgate de pouco mais de 17.100 corpos. O governo da Síria relatou mais de 3.100. O número de feridos é incerto. No momento, fala-se em dezenas de milhares de pessoas feridas em toda a região afetada pelos tremores. Agora são 5 horas 4 minutos.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet. www.radio.fg.br
1: A sede da SIM, Secretaria de Inclusão da UFG, será inaugurada nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro. A solenidade começa às 9 horas da manhã no auditório do Instituto de Química, no campus Samambaia. A nova sede fica ao lado do restaurante universitário. Com as novas dependências, será possível abrigar a de acessibilidade, ações afirmativas, e diversidades. A Secretaria de Inclusão da UFG, Luciana de Oliveira, falou à Universitária sobre a nova estrutura e os lanços da SI. Ela conversou com a jornalista Silvânia Lima. Vamos ouvir.
0: No segundo mês de 2023 e após um ano de criação da Secretaria de Inclusão, a UFG comemora dois passos importantes na área. Em janeiro, foi aprovada a adoção do nome social nos documentos oficiais da instituição e agora, em fevereiro, ocorre a inauguração da nova sede da SIM, que permitirá o aglutinamento de suas diretorias e, consequentemente, o melhor atendimento às questões que lhe cabem, relacionadas ao racismo, gênero e acessibilidade, demandadas pela própria comunidade universitária. Eu converso agora sobre esses assuntos com a Secretaria de Inclusão da UFG, professora Luciana de Oliveira Dias. Olá, professora Luciana, obrigada por falar à Rádio Universitária.
2: Olá, a gratidão é toda minha poder falar para a Rádio Universitária.
0: A Secretaria de Inclusão da UFG, professora, já conta com algumas novidades este ano, não é mesmo? A primeira delas foi a revisão da resolução de que trata o nome social, permitindo a sua aplicação nos documentos oficiais da instituição. E a outra é a inauguração da nova sede da Secretaria.
2: É isso mesmo. Depois de quase um ano de muito trabalho... Depois de quase um ano de muito planejamento, a Secretaria de Inclusão, que tem o objetivo de reconhecer a diferença e a diversidade, de promover a inclusão de pessoas pertencentes a grupos societários historicamente discriminados, buscando a promoção de uma igualdade de oportunidades e de tratamento para que a inclusão efetivamente se realize, a Secretaria de Inclusão começa a ver alguns resultados e neste ano de 2023 nós temos sim algumas novidades para serem apresentadas né? a primeira delas como você bem disse diz respeito à revisão da resolução que trata do nome social essa revisão ela é absolutamente importante porque a partir dessa revisão a gente vai chegar mais próximo daquela cidadania que deveria ser garantida a todo e qualquer indivíduo inclusive no momento da emissão de documentos e de se referenciar a essa pessoa utilizando um nome que aquela pessoa verdadeiramente tem um nome com o qual ela é reconhecida em sua comunidade né? e a segunda novidade é a inauguração da sede nova da Secretaria de Inclusão. Na próxima sexta-feira, dia 10, a gente vai ter a inauguração da sede da Secretaria de Inclusão e mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas eu já quero deixar o convite aqui para todos os ouvintes da Rádio Universitária, para que compareçam na inauguração da nova sede da SIM.
0: Vamos começar a conversar então, professora pelo nome social. Explica para gente o que é o nome social e a sua importância.
2: Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre nome social. Antes, porém, eu gostaria de falar sobre o nome. O nome é uma dimensão que diz sobre a individualização de uma pessoa em sociedade. O nome, ele diz algo mais, né, do que o civilmente reconhecido. O nome ele diz sobre a personalidade de uma pessoa, o nome ele diz sobre a alma de uma pessoa, sobre o pertencimento de uma pessoa, um nome ele diz sobre a reputação e o caráter de alguém. O nome é aquilo que diz quem você é para a sociedade na qual você vive. Um nome, portanto, ele tem uma importância absolutamente estrutural para todo e qualquer indivíduo. Acontece que não são todas as vezes em que o nome que consta no registro civil coincide com essa personalidade, com essa persona. Muitas vezes o nome que consta no registro civil não reflete a identidade de gênero de uma pessoa, por exemplo. Muitas vezes o nome que consta no registro civil é um nome vexatório, por exemplo. Daí a necessidade do uso do nome social. O nome social ele é construído em um ambiente de coletividade, o nome social ele é construído como a reverberação de um sentimento de pertencimento de um indivíduo cujo nome que consta no registro civil não diz sobre a sua personalidade. Né? Então, o nome social é o modo como qualquer pessoa é reconhecida e se reconhece, o nome social é o modo como como uma pessoa é identificada e se identifica na sua comunidade, no seu ambiente de convívio, no seu meio social. Isso é o um nome social. E o nome social deve ser um direito para toda e qualquer pessoa que não tem no seu registro civil esse nome que há personalize, que a identifique na comunidade, no meio social, no ambiente onde ela convive.
0: Professora, vamos relembrar aqui. A resolução do CONSUNE que trata do assunto é de número 14, de 23 de maio de 2014. Qual foi o teor inicial desse documento e quais são os critérios para uma pessoa conseguir usar o nome social na UFG?
2: A resolução 14R de 2014 é uma resolução muito importante. Ela é aprovada pelo Consune em 2014 e ela dispõe sobre o uso do nome social na Universidade Federal de Goiás. É uma resolução que já em 2014 visava assegurar a toda a comunidade universitária, seus servidores, né, os estudantes da comunidade universitária, assegurava a toda essa comunidade o direito ao uso do nome social. Então aquela pessoa cujo nome no registro civil não estivesse refletindo a sua identidade com a aprovação dessa resolução em 2014 a possibilidade de uso a possibilidade de inclusão do nome social nos registros oficiais passa a ser uma realidade, a gente tem então um avanço muito grande que garante a toda e qualquer pessoa da comunidade da Universidade Federal de Goiás o uso do nome social que é aquele nome que vai vai refletir a identidade e o pertencimento de um indivíduo. Né? Essa resolução absolutamente necessária e aprovada em 2014 apresentou para nós uma necessidade de experimentar uma revisão. Com a revisão da resolução que trata do nome social, a gente visou ampliar os fundamentos jurídicos que envolvem o tema do uso do nome social, que envolvem o tema da identidade, da expressão de gênero, como sinais de realização da própria dignidade humana. Lá na resolução de 2014, o uso do nome social estava garantido, mas, por exemplo, a flexão nominal do artigo que acompanhava esse nome não estava prevista e essa flexão a protecção nominal ela é muito importante. Acontecer uma harmonia, né? uma coerência entre o pronome que antecede o nome, revelando a identidade de gênero de um indivíduo é absolutamente fundamental para o alcance integral de uma cidadania que se quer. É fundamental, portanto, que essa ampliação dos fundamentos jurídicos aconteça e que se reconheça uma de linguagem inclusiva em todo o texto do documento. Então, procedimentos administrativos tiveram que ser alterados e atualizados para instrumentalizar ações previstas na resolução, trazendo mais coerência ao nome social que consta no documento oficial emitido pela universidade.
0: E agora, depois de nove anos, o Conselho Superior da Universidade aprova a adoção do nome social nos documentos acadêmicos. Né? O que significa essa mudança, professora?
2: Adotar o nome social nos documentos oficiais expedidos pela Universidade Federal de Goiás, significa garantir a própria dignidade humana a todo e qualquer ser humano. Adotar o um nome social em harmonia né, com o reconhecimento de uma linguagem inclusiva nos textos e nos documentos oficiais colabora para que a dignidade humana dos indivíduos seja alcançada. Eu gostaria só de complementar que a solicitação de inclusão ou de retirada do nome social deve ser feita mediante petição eletrônica e isso também está previsto na resolução que foi aprovada agora neste ano e vale a pena chamar a atenção para o fato de que a flexão nominal ela consta, por exemplo, no grau acadêmico, no caso dos diplomas, por exemplo, termos que são utilizados como nascido ou nascida, elas recebem uma flexão nominal de gênero que coincide com o nome social que está anunciado no documento e o estudante cujo nome social passou a ser o seu nome civil, quando ele faz a alteração do documento né, essa flexão do grau acadêmico ela passa a ser de acordo com o novo nome civil informado por esse estudante que passou por essa transição de uso do nome social para uso do nome civil. Esse artigo também consta na nova resolução e indica para todas nós a importância da adoção do nome social. Então, vale a pena chamar a atenção para o fato de que a adoção do nome social nos documentos oficiais da universidade significam ir ao encontro da própria realização da dignidade humana desses indivíduos que fazem uso do nome social.
0: E como vai se dar isso na prática? O nome civil, aquele do registro de nascimento, constará em algum lugar nesse documento? É isso.
2: Na prática, o nome civil, que é aquele nome que consta nos documentos oficiais, né, da pessoa que faz uso do nome social, passa a constar no verso do documento. Melhor dizendo, o nome social aparece na frente do documento, concordando né, com os artigos, com os pronomes. né. Então, nesse sentido, a gente vai ter uma harmonização e uma concordância nominal entre artigos pronomes nomes e o nome social na frente do documento e no verso a gente tem a expressão do nome civil. Essa expressão do nome civil no documento oficial, ela é importante porque o uso do nome social ainda não é uma realidade em todas as instituições que constituem a sociedade. Então, fora do ambiente universitário, esse estudante ou esse servidor que faz uso do nome social pode precisar demonstrar Mostrar, comprovar que aquele documento que está sendo apresentado é realmente dele. Então, na frente do documento, faz-se constar o nome civil, com todas as concordâncias nominais necessárias e no verso do documento faz-se constar o nome civil do indivíduo.
0: Além do nome social, uma importante ação de inclusão da UFG que outras ações dessa natureza a comunidade universitária tem para contar por meio da Sim.
2: A Secretaria de Inclusão, ao longo desse primeiro ano né, de sua existência, ela atuou de maneira muito engajada em busca da inclusão de fato e a gente entende aqui inclusão como ingresso, permanência, diplomação e até mesmo a geração de um sentimento de pertencimento à universidade. Então, a Secretaria de Inclusão ela atuou de maneira muito engajada nessas ações de inclusão. As principais ações né, da Secretaria de Inclusão nesse ano que passou dizem respeito à atuação da Secretaria na efetivação do programa UFG Inclui, sobretudo com o apoio da Comissão de Heteroidentificação, que também está abrigada na Secretaria de Inclusão. Então, aquelas ações que visam garantir o ingresso, a permanência e a diplomação de estudantes indígenas, de estudantes quilombolas, de estudantes surdos e surdas na Universidade Federal de Goiás foram desenvolvidas por meio da Secretaria de Inclusão. Tem sido feito todo um trabalho integrado com a PRAE, por exemplo, na gestão das bolsas específicas para esses estudantes. Então, a gente está pensando junto com a Prograde, junto com a PRAE, junto com outras instâncias e outros órgãos da Administração Superior da Universidade universidade, formas de garantia da inclusão, do ingresso, da permanência desse segmento específico que diz respeito sobre indígenas, quilombolas e pessoas surdas. Para além disso, a Secretaria de Inclusão esteve muito dedicada na garantia de inclusão de fato de pessoas com deficiência. A Secretaria de Inclusão, por meio da sua diretoria de acessibilidade, tem buscado garantir uma equipe multidisciplinar disciplinar com atendimento pedagógico e psicopedagógico às pessoas com deficiência na universidade. né É um trabalho que é feito muito em colaboração com a Comissão de Verificação de Condição de Deficiência e esse trabalho ao longo desse ano foi absolutamente exitoso, no sentido de que a gente conseguiu cumprir metas, garantir o atendimento e equacionar problemas cotidianos que a gente vai enfrentando. Para além dessa atuação, a Diretoria de Mulheres e Diversidades também atuou de maneira bastante comprometida e engajada, com a realização de campanhas, por exemplo, campanhas de combate ao assédio, exemplo do Não É Não, campanhas para garantir o combate à pobreza menstrual, ou então levando a dignidade menstrual com distribuição de kits de higiene íntima para estudantes da universidade, uma campanha que deve ser reeditada agora neste ano de 2023, e a Diretoria de Mulheres e Diversidades tem apresentado também uma contribuição importantíssima à comissão de enfrentamento e prevenção do assédio e das discriminações no âmbito da Universidade Federal de Goiás. São muitas ações muito próximas à natureza que leva à reformulação da resolução que diz sobre o uso do nome social que a Secretaria de Inclusão tem promovido. Né? A Secretaria de Inclusão ela tem liderado também uma proposta de revisão e reformulação do programa UFG Inclui, prevendo aí a inclusão de segmentos que não estão presentes nessa resolução. né Prevendo aí a inclusão de segmentos como pessoas trans, travestis, pessoas ciganas, refugiados, apátridas, nessa resolução, garantindo uma atenção especial às mães, nesse documento né, que diz sobre o FG Inclui.
0: Como está a estrutura da SIM? A seu ver, essa estrutura é capaz de dar conta da demanda de inclusão da universidade?
2: A Secretaria de Inclusão está estruturada sobre três diretorias, né? a Diretoria de Mulheres e Diversidades, a Diretoria de Acessibilidade a Diretoria de Ações Afirmativas e essa estrutura com sua equipe tem tentado dar conta da demanda de inclusão da universidade, uma demanda gigantesca. né Então, eu percebo como exitosa a atuação da SIM ao longo desse primeiro ano. Nesse primeiro ano, o que a gente conseguiu fazer de maneira mais concreta foi um planejamento e a estruturação de um que garante o atendimento às demandas de inclusão da universidade. Então, a Secretaria de Inclusão, neste ano que passou, experimentou né, um primeiro movimento de consolidação de si. Então, hoje assim, está consolidada sobre uma estrutura que pretende trazer respostas, apresentar respostas às demandas de inclusão da universidade, que são muitas, né, mas que conta com uma estrutura e uma equipe muito disposta a dar conta dessa demanda de inclusão que vem dos mais variados lugares e que é apresentada à Secretaria de Inclusão. Há uma aliança muito importante para o atendimento dessa demanda entre assim e as unidades acadêmicas né? nós estamos entendendo que a inclusão de fato ela se realiza lá na unidade acadêmica, então a Secretaria de Inclusão propôs e está realizando de maneira piloto, de maneira experimental as coordenações de inclusão, as coordenações de inclusão são coordenações criadas na unidade acadêmica e que contam com presenças do corpo docente discente e de servidor Técnicos administrativos Da unidade acadêmica Conta com a presença de integrantes Da Secretaria de Inclusão Da PRAE e da PROGRADE E essas coordenações de inclusão Devem oferecer o apoio Pedagógico a estudantes Que fazem uso de políticas de inclusão De políticas de ações afirmativas E que estão lá nas unidades Demandando por apoio pedagógico Nessa né? ação Ela é bastante esperada Bastante desejada Desejada, e as expectativas da ASSIM com relação às coordenações de inclusão é muito boa. A gente acredita que a partir de 2023 a gente vai ter a realização dessas coordenações de maneira a garantir, de maneira mais efetiva, apoio pedagógico a estudantes que fazem uso de políticas de inclusão e de políticas de ações afirmativas.
0: Nesta sexta-feira teremos a inauguração da nova sede da ASSIM no Campo Sama Baia. Conta para a gente, professor, os detalhes da solenidade e como será a nova sede da Secretaria de Inclusão da UFG.
2: É isso mesmo. Sexta-feira, próxima, dia 10 de fevereiro de 2023, a gente vai ter a inauguração da nova sede da Secretaria de Inclusão. Até agora, nesse primeiro ano de existência da SIM, a Secretaria tem funcionado de maneira muito dispersa pelo campus, com a equipe muito separada. Né? A gente está com uma expectativa muito boa com essa sede da Secretaria de Inclusão, porque com toda a equipe trabalhando em um único lugar, nós acreditamos que conseguiremos trazer para essa equipe mais efetividade, mais organicidade, mais agilidade nas ações que a gente pretende desenvolver. Nós estamos acreditando que uma equipe que trabalha concentrada no mesmo mesmo lugar estabelece uma sinergia e uma troca de informações, de demandas recebidas, de experiências de maneira mais célere e, portanto, mais efetiva na realização dos seus objetivos, né? Que são os objetivos de inclusão. Nós estamos com uma expectativa muito boa com essa inauguração da sede e estamos todas muito empenhadas, né, em atuar nessa nova sede de maneira mais orgânica, mais integrada e fazendo com que a gente avance mais no nosso desejo de realização da inclusão na UFG.
0: Professor, o espaço está aberto para a senhora fazer o convite para a inauguração da sede da SIM.
2: Eu gostaria de convidar toda a equipe da Rádio Universitária, eu gostaria de convidar todos e todas ouvintes, ouvintes né, da Rádio Universitária a estarem conosco no próximo dia 10 de fevereiro de 2023 Sexta-feira próxima, portanto, no campus Samambaia, prestigiando a inauguração da sede da Secretaria de Inclusão. A recepção vai ser feita no Instituto de Química, o IQ, que fica bem próximo do prédio da Secretaria de Inclusão, no auditório do IQ, às 9 horas da manhã, teremos uma mesa esperando você. Portanto, compareça, a gente vai ter a abertura do evento com o projeto Musiversidade do IPETESP, logo depois da realização da mesa, sairemos caminhando em direção ao prédio da Secretaria de Inclusão, que fica no Campo Samambaia, ao lado do restaurante universitário, um prédio colorido, todas vocês vão reconhecer rapidamente o prédio, sairemos caminhando em direção ao prédio da Secretaria de Inclusão, lá no prédio a gente vai fazer o descerramento de placa e faremos um tour no interior né, da sede da Simpa conhecer o espaço, um espaço que segue aberto para receber todas vocês, todos vocês em qualquer momento e do lado de fora, a gente vai ter uma tenda com música com dança, para que a gente celebre esse momento de inauguração da sede da SIM, serão todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a esse momento muito importante para a Secretaria de Inclusão, para a Universidade Federal de Goiás e para o Brasil como um todo, né? o Brasil ganha muito com a instituição profissionalização de uma secretaria de inclusão para pensar a inclusão de maneira radical na universidade. Sejam todos muito bem-vindos à inauguração da sede da SIM.
0: Nós conversamos com a professora Luciana de Oliveira Dias, secretária de inclusão da UFG. Professora, muito obrigada pela entrevista e sucesso nos trabalhos da SIM UFG.
2: Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho realizado pela rádio universitária.
0: Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta, que fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.